0: Para hablar de esta ley de ingresos y del déficit fiscal que ya se prevé, tenemos al teléfono al doctor César Armando Salazar, académico en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Qué gusto saludarlo, doctor. Muy buenos días
1: al contrario, el gusto es mío en saludarlos, buenos días a ustedes y a su auditorio.
0: Gracias doctor, como siempre un placer, por favor nos puedes
2: comentar qué podemos decir de este impuesto al ahorro aprobado ayer, que si bien no fue tan alto como estaba previsto, la OCDE refiere que este tipo de políticas desincentivan el ahorro formal, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, en realidad es, es triste que se grave algo que por lo cual ya es este, de, de por sí los ahorradores no tienen un gran beneficio ¿no? en términos de lo que reciben como rentabilidad financiera Entonces eh, al, Finalmente no hay, hay un impuesto ahí no, no observado respecto a las tasas De interés que ofrecen los bancos en general eh, Sobre todo Para aquellos depósitos en donde hay garantía Del Banco Central Hay por supuesto otro tipo de instrumentos De, de, de ahorro Pero que tienen cierto grado de riesgo Al no estar, al no estar Digamos considerando dentro de los seguros del, del, del Banco Central. Por supuesto, se puede dice, de, desincentivar el ahorro, pero el otro, también del otro lado de la moneda es que pues, el gobierno necesita recursos y tiene que buscar la forma de tenerlos de alguna forma.
0: Doctor, respecto al nivel de endeudamiento, pero digamos en términos ya macroeconómicos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice que, que esto que prevén para el próximo año, para el 2024, que esta deuda es manejable. Pero, ¿cuál es su perspectiva, doctor?
1: Yo creo que no, o sea, no hay que satanizar el hecho de que un gobierno decida tomar deuda e incrementar su déficit fiscal en un momento determinado. De hecho, eh, en, en México había sido muy prudente con sus cuentas fiscales, eh, incluso al, al, al contrario de lo que los grandes países desarrollados hicieron, por ejemplo, en la crisis. ¿no? México había estado y tiene eh, niveles de deuda muy manejables. Entonces, yo creo que no, no hay que satanizarlo como tal. El, el punto es saber exactamente a dónde van esos recursos y que tengan el propósito de poder generar crecimiento y desarrollo económico. ¿no? A mí me parece que, eh, eh, por desgracia, uno, uno de los de los, eh, de los los gastos que se, más se han presionado desde finales del año pasado y este año, y van a seguir presionados en el 24, es justamente lo que el país tiene que pagar como costo financiero por los instrumentos de deuda que ejerce. O sea, es, es muy significativo el costo financiero de la deuda, y entonces... Creo creo que eso eso presiona mucho las finanzas públicas y, y por lo tanto se tiene que mantener este, o se tiene que, que llevar a cabo este déficit fiscal, ¿no? Eh, por supuesto, el, el momento en el que se decide eh, tomar el, 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 tener el déficit, no programar el déficit y, y tomar más deuda, eh, pues... No, no deja de ser un poco, eh, eh, no, no deja de llamar la atención, sobre todo porque el siguiente año es un año electoral. ¿no? Pero es cierto que las finanzas públicas se han visto presionadas en muchas aristas. Y me parece que la del costo financiero es una muy importante. Además, pues, si la idea es terminar todos los eh, eh, estos megaproyectos, estos pedidos de infraestructura, eh, me parece que está más que justificado en todo caso. ¿no?
2: Y la cuestión de, eh, de no aumentar los impuestos, doctor, ¿podrá ser posible para poder manejar este déficit fiscal? Bueno,
1: es que eh, igual, yo creo que una reforma fiscal eh, integral es necesaria. Pero la reforma fiscal no precisamente debería tener mayores impuestos. O sea, lo, los impuestos que se pagan en México, tanto por ejemplo en ISR eh, corporativo como en ISR para las personas, seguro que están en, en las tasas están en los más altos del mundo. Entonces, elevar tasas de, de impuesto parecería ya algo que no... O sea, solamente por subir alta las tasas no va a ser suficiente para resolver los problemas de ingresos que tiene el Estado. Tendríamos que pensar en soluciones de poder incrementar la base tributaria con una... Con una eh, Población ocupada, casi 60% en la informalidad, es muy complicado hacerlo, pero se tendrían que buscar las maneras de poder hacer que un, un porcentaje mayor de mexicanos pues cumplamos con nuestras obligaciones fiscales por supuesto la parte de ir sobre las grandes contribuyentes y la ilusión este la ilusión de, de, de impuestos o la evasión no o sea eso hay que combatirlo y me parece que este gobierno lo ha hecho sobre todo se observó en el en el año 20 en el 2020 ¿no? pero lo que el el gran desafío de las finanzas más que elevar las tasas es eh, construir una estructura de tributación mucho más amplia eh, reconociendo las características particularmente de nuestro mercado laboral. Okay.
0: Doctor, eh, una de las modificaciones de estas reservas aprobadas ayer eh, es este eh, modificación al pago de derecho de utilidad compartida de petróleos mexicanos la cual baja de 40 a 30% para el 2024 para nuestras audiencias este este derecho de utilidad compartida pues es la contribución que Pemex hace al erario por cada barril que vende ¿Cómo repercutirá esta pues modificación al bajarla del, trein del 40 al 30% doctor?
1: Ese, ese es uno de los puntos por los cuales también habría o sea, se se tiene que, que buscar otras fuentes de ingresos porque el, los, los ingresos petroleros en la economía en la economía mexicana, o sea, como, como porcentaje de las exportaciones, por ejemplo, se han reducido significativamente. México ya no es un país exportador de petróleo, ya se puede considerar México es un país manufacturero, exporta manufacturas. Pero la importancia que tiene aún el petróleo dentro de las finanzas públicas es muy relevante. ¿no? Todavía el, en, el 20, en este año, todavía el estimado es que los, los ingresos petroleros eh, 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 representan el 16% o representarán el 6% del total del presupuesto, que es muchísimo. ¿no? En otros momentos, los ingresos petroleros llegaron a representar el 40% del presupuesto nacional. ¿no? Entonces... En, en el 2024 ya se estima que, que esta participación se seguirá reduciendo ¿no? hasta el 14%, hasta el 14 más o menos. Entonces repercute porque justo tenemos que buscar nuevas fuentes de ingreso con el propósito de poder subsanar la parte de los ingresos petróleos que, como lo menciono, y perdón por ser reiterativo, son muy relevantes para las finanzas públicas en el país.
2: Perfecto, doctor César Armando Salazar, académico en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Siempre un gusto platicar contigo y que nos ayudes a entender estos temas muchas veces muy complicados. Gracias, doctor. Con el gusto es
1: mío, gracias a ustedes. Por un
2: abrazo, hasta por pronto, gracias.
1: Abrazo, hasta luego.